0: Hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge von Genau mein Haus, der Podcast von Favorit Massivhaus. Und wir haben uns heute wieder eine wunderbare Folge für euch äh, ja, überlegt und äh, ein Thema rausgesucht, das ich wahnsinnig spannend finde. Grundrisse und die aktuellen Trends, was eben Grundrisse angeht. Und wen kann ich da besser zu befragen als die Geschäftsführer Alexander und Roland Asmann? Hallo, herzlich willkommen. Hi. Schön, dass ihr da seid, wieder euch Zeit genommen habt in eurem busy äh, ja, Berufsalltag, äh, mit mir ein bisschen drüber zu plaudern über Grundrisse. Ähm, ich würde ganz gern direkt einsteigen. Was ist denn aus äh, eurer Sicht aktuell so ein Trend im Bereich Grundriss? Also wie wie ähm, starten die meisten, Wie was möchten sie haben, wie sollte ein Grundriss sein?
2: Ich glaube, dass was eigentlich, wenn man so quer durch die Bank guckt, was jeder möchte, ist ein Wohnraum, der den Ansprüchen, die man so heute ans ans Leben stellt, gerecht wird. Also wo man ähm, ja zusammen Zeit verbringt, sich, sich entspannen kann, gemeinsam kochen kann. Also diese Themen große Wohn-Essküche, wo man mit vielen Leuten auch nicht das, was in der Küche passiert, abschottet, sondern auch damit lebt und das auch zusammen erlebt. Ähm, ja, aber auch das ist ein Thema, was viele Leute individuell unterschiedlich sehen. Also es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte aber auch meine Küche mal, auch wenn die so halb offen mit einer zweiflügigen Schiebetür da ist, ich möchte die aber auch mal zumachen können. Also Für jemand Fisch. Der, ja, oder der auch einfach sagt, ich will, nach, will mich nach dem Kochen nicht direkt mit dem Aufräumen beschäftigen, ich mache das jetzt zu. Mhm. Und ähm, andere Leute für die ist die Küche immer die ist immer blitzblank. Und äh, die haben auch kein Problem damit, wenn das alles
3: immer äh, offen ist. Es gibt ja auch, es gibt ja auch Grundrisse bei uns im Katalog, wo es eine Zweitküche gibt hinter der eigenen Küche. Ja, also, stimmt. das ist Ach, natürlich so eine dann,
1: Vorzeigeküche und eine, ja, da ja, kann es ja. aussehen. Also, ja, ja. es gibt sogar
2: Bauern, die also da ist die Küchenzahl, da kommt man dann rein, ja, wo ist denn jetzt die, der Hauswirtschaftsraum? Und da geht eine Küchentür auf und dann geht man durch die Küchentür in den Hauswirtschaftsraum und da ist dann eigentlich so auch Nebenküche. Wir haben das, das auch mal mit an, einer
3: Schranktür gemacht. Also du ja, gehst nicht, ja. durch, also die aus der ja, ja. durch die
2: Küchentür in den Hauswirtschaftsraum und ach, da war ja noch was. Ne? Also also das habe so ich ja schon mehrfach verstanden. gesehen bei Bauern, die dann mit der Küchenplanung das so kaschiert haben, dass der die Haustechnik eigentlich nur durch den Küchenschrank zu
3: Ich wollte war. das auch erst noch so machen bei mir zu Hause. Ja, hatten wir geplant, aber das Problem ist, dann wäre man halt auch, weil äh, das ging nicht in den HWR, weil wir haben wir im Keller, mhm. das heißt man wäre aus dem Flur quasi aus dem Schrank rausgekommen in der Küche <lacht> und das hätte natürlich ziemlich bekloppt ausgesehen für ich, jemanden, der da sitzt und dann halt äh, kommt einfach jemand, huku.
1: Ich habe die ganze Zeit so Chroniken von Narnia-Vibes, da ist es auch so, da gehen die Kinder in so einen Schrank rein Achso, und, und kommen und dann dann
2: Narnia wieder Welt raus so Harry Potter mäßig ja total ja, das aber ist unter der, ist der Treppe Das braucht man
3: aber auch diesen Raum unter der Treppe der ist ja auch ganz wichtig der wird ja. auch gerne. aber ich
2: habe gerade darüber nachgedacht als wir über den, äh, den Schrank oder die Küche gesprochen haben viele Leute bauen ja auch hinter den begehbaren Kleiderschrank aber einen mhm. begehbaren Kühlschrank hatten wir noch nicht warum eigentlich
3: nicht so wie bei Tim, Tim äh, ja, also, also bei also Tooltime da gibt es doch auch mit dem Metzger direkt drin ja, ja. <lacht> so was fände ich gar nicht schlecht
1: ich weiß das wäre mit würde bei uns Regal auch so. ja das würde bei uns auch sehr gut ankommen also mein Mann ist auch eher so Je größer der Kühlschrank, desto besser und ich glaube, so ein begehbarer Kühlschrank, wenn ich damit käme, da würde ich punkten, würde ich punkten. Aber ähm, wo wir jetzt bei, bei so einer offenen Küche sind etc., ich muss sagen, bei mir wäre es auch Tatsache äh, so gewesen, dass ich eigentlich ganz gerne eine offene Küche gehabt hätte, auch mit so, einer, mit so einer Kochzeile, mit so einer Kochinsel. Das ist ja auch heutzutage irgendwie so gang und gäbe. Ne? Also die meisten wollen ja. offene Küche mit so einer schönen Kochinsel haben. Aber ich denke mir dann auch jedes Mal, was ist, wie du eben gesagt hast, was ist, wenn du dann den Fisch machst, dann stinkt das ganze Wohnzimmer. Ne? Ja,
3: da gibt es aber Lösungen für. Also da, da muss man mit dem Küchenbauer sprechen. Ich habe zum Beispiel hinter unserer Atunzabzugshau einen Plasmafilter dahinter. Das heißt, der der verbrennt quasi die Gerüche, um es mal einfach zu sagen, mit Strom. Mhm. Und äh, also, klar, jetzt, jetzt kochen wir nicht jeden Tag Thailändisch und jeden Tag Fisch, weil ich mag auch keinen Fisch, so richtig, <lacht> außer Zander. Aber ähm, trotzdem, das, das, kriegt man, das kriegt man halt mit. mit dem, was Küchenbau halt heute kann, eigentlich alles geregelt. Und häufig ist es halt so, dass, dass eine Küche, also dieses Miteinander-Kochen, dieses dann halt miteinander-Essen und dieses generell halt in der Küche in Anführungsstrichen Leben, ja genau der Punkt ist, dass halt der das Wohnzimmer, das ist so ein Trend, das Wohnzimmer ist eher der, der Bereich, wo zusammen vielleicht Fernsehen geguckt wird oder die Kinder Playstation ja, spielen. Wobei
2: sowas oft auch in den, also mittlerweile in den Medienzimmer ausgeladen ja, ja, wird, weil man das einfach auch
3: separat abgeschottet haben Genau, aber das halt das Wohnzimmer uns immer generell so der Raum eigentlich ist also unsere Eltern ja, wenn die Besuch gekriegt haben dann haben die früher auf der Couch gesessen Das ist ganz einfach so da hat dann halt der Nachbar noch mit der Zigarette Entschuldigung aber einen Brandfleck im Sofa gemacht und so weiter da, da saß man halt da saß man halt auf der Couch zusammen und äh, trank dann halt was oder äh, ne, mhm. äh, unterhielt sich das ist ja heute nicht mehr so der Lebensmittelpunkt ist häufig die Küche und der Rückzugspunkt ist häufig das Wohnzimmer. Also das heißt, wo halt man abends zusammen halt nochmal Fernsehen guckt oder. Streamt ja eigentlich eher dann heute, ja, weil ja keiner mehr Zeit hat um 20.15 äh, Uhr am Bildschirm zu sitzen, ist ja äh, auch so. Also ist, ne,
1: Und bis 22:30 Uhr aufzubleiben.
3: Oder, ja oder das. Oder das. Aber ähm, häufig ist halt das dann halt eher finde ich auch gut, habe ich auch selber. So so eher der abgeschlossene Raum, der etwas separierte Raum. Der muss auch gar nicht so groß sein. Ja? Da braucht man halt eher einen, den Abstand zum Bildschirm, weil der so groß ist. Aber ähm, ja,
2: wobei ich musste ich bei der ich bin bei der Zigarette und der Couch hängen geblieben. Das war vorm Kamin, ich weiß. Das war vorm Kamin ja, ja. und ich merke gerade, dass der Dielenbereich, also da wir hatten einen Windfang, da ging man rein, da war eine Tür, da mhm. war zu und da kam ein Dielenbereich, mhm. wo man auch sich aufgehalten hat. Da mhm. stand auch ein stand zwei kleine Sofas und man saß vorm Kamin und hat sich unterhalten ohne einen Fernseher und irgendwelche anderen Medien. Ja, weil da passen vier aber, Leute hin. Aber dann Nee, ich habe jetzt nur überlegt, dass, dass wir diesen Dielenbereich, das ist heute, mhm. da wird, wird Garderobe und sowas untergebracht, man mhm. kommt ins Gebäude rein, man äh, hat da vielleicht noch unter der Treppe irgendwo Abstellmöglichkeiten, man baut einen Einbauschrank hin. Aber so Wohndielen, das haben wir eigentlich in den, in den letzten Jahren weniger gebaut.
3: Aber weil häufig auch der Platz dafür fehlt, weil das ist ja ein Bungalow gewesen, da ja, müssen ja die Räume alle drumherum angeordnet und, sein. Und, und das, das Wohnzimmer weißt du auch, wie groß ja. sowas dann wird ja. hinterher. Und das ist eigentlich so dann äh, eigentlich... Umgekehrten heute. heute wenn ich, wenn ich eine vierköpfige oder auch fünfköpfige Familie habe als solches, dann passen die normalerweise auf so eine Couch drauf. Mhm. so Und ähm, wenn man da mal alle zusammen da sitzt und irgendwie einen, einen Film mit den Kindern guckt oder so, ähm, dann ist das ja schon eher die Ausnahme. Das passt ja meistens eh nicht. Also erstens... Äh, halten teilweise nicht so lange durch oder wie auch immer, aber das ist eigentlich dieser Rückzugsraum geworden mhm. das Wohnzimmer und das ist dann gar nicht so groß unbedingt und muss auch nicht unbedingt an dem anderen Bereich halt äh, dran sein. Das merkt man schon.
1: Aber habt ihr das Empfinden bei bei euren Kunden, dass ähm, das Wohnzimmer kleiner geplant wird? Weil ich also jetzt so rein aus meiner Leine. Nee, meistens
3: sich, offen. Ja. Also meistens ist es dann offen, aber wir empfehlen auch häufig, dass halt so ein bisschen also, das vielleicht von rechts oder links so, eine, so ein Wandstück reinlaufen so mhm. damit man merkt, okay, das ist jetzt ein anderer ja, Raum. Also,
2: die gut. Räume werden zusammengeschaltet, aber man, es tut schon gut daran, das ein bisschen zu zonieren. Wir mhm. haben das bei uns im Musterhaus ja auch, wo das Esszimmer eben in diesem, ja. Glasbereich, Licht, ähm, aber trotzdem ist das Wohnzimmer ein Stück versetzt im Gebäude, so dass das trotzdem, auch wenn es dazugehört, eine offene oder eine eigene Zone ist in diesem gesamten Wohnbereich. Mhm. Und man muss natürlich gucken, wenn man drei Raumprogramme zusammentut, also Wohnen, Essen äh, oder Wohnen, Essen, äh, Kochen, gegebenenfalls den Hauswirtschaftsraum mit einer Tür direkt dahinter, ähm, da ist, stellt einen irgendwann auch die Statik an Grenzen, wenn man irgendwo so einen riesen Raum hat, der keine Stütze mhm. oder keine, keine Wandscheibe dazwischen hat. Weil da muss man natürlich gucken, wie werden die Lasten aus dem Geschoss oder den Geschossen darüber dann noch abgetragen. Also das muss man halt... Das sind so Dinge, die auch Grundrissgestaltung ein bisschen begrenzen. Wenn der Flächenanteil der Glas oder der, der Fensterflächenanteil überwiegt dem der Wandflächen, dann wird es irgendwann schwierig. Dann mhm. ist man im Skelettbau. Ja. Häufig,
3: häufig werden die Häuser ja heute auch mit, ganz anderes Thema eigentlich, aber häufig werden die Häuser ja heute mit mit auf Bodenplatte gebaut. Also mhm. Keller ist halt dann noch ein Thema, wenn eine Hanglage da ist oder halt der Platz auf dem Grundstück nicht darstellbar ist und die Leute mehr Platz einfach brauchen. Aber häufig auch und der Kosten wird ganz einfach das Haus auf einer Bodenplatte gebaut und ähm, da fehlt ja dann immer irgendwo Abstellraum mhm. oder ähm, ne, generell ja. Stauraum. Und deswegen ist es so, dass halt meistens äh, der Raum unter der Treppe dann auch dafür genutzt wird. Da wird halt ein Raum rausgemacht mit einer Tür als Abstellkammer oder Speisekammer an der Küche oder wie auch immer. Das ist halt ein Trend, der wird bei den meisten Häusern gemacht. Deswegen geht auch da ein Trend ganz klar zu geschlossenen Treppen, finde ich.
2: Und du meinst zu Betontreppen oder ja, ja. zu Holztreppen, also, die ob, zu sind? Also geschlossene Räume. Ja, viele Geräume machen so auch einen Einbauschrank darunter mit aus die Bahn Bahnschubgarten. Da mhm. gibt es auf Pinterest ja genug Beispiele, was man da so alles <lacht> drunter bauen <lacht> kann. <lacht> und ja, generell versucht man halt jeden Raum auch gut und äh, sinnvoll zu nutzen. Ne? Ist so, dieser
3: Sitzfenstertrend
2: eigentlich wieder vorbei? Ein bisschen glaube ich schon. Also, also, ich, ich finde das immer noch nach wie vor schön. Also, Sitzfenster ist so ein Fenster, wo man, äh, eine so niedrige eine Brüstung hat. Genau. Hat. Wo man aber dann praktisch vor dem Fenster rausgucken kann. Ja. Also man sitzt da drin auf einer normalen 45er, also 45 cm Sitzhöhe ja. und guckt so in den Garten. Gibt es
1: in der Kita von meiner Tochter. Die haben ja. da auch so schöne, mhm. schöne, äh, ja, Kissen draufliegen und da sitzen die Kinder dann in diesem Fenster in dieser Nische ja. und lesen.
3: Ja. Vogelhäuschen davor, dann gibt's mhm. was zu gucken. Also, ja. als, als wir, wir ja. gebaut haben, war das halt so ein, so ein Trend oder mhm. wie auch immer vor fünf Jahren anscheinend, also deswegen frage ich, ähm, aber wir haben das auch ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Also wir haben halt in zwei, zwei der drei Kinderzimmer haben wir halt äh, solche äh, Sitznischen eingebaut, wo ich dann selber halt aus Ikea was reingebastelt habe, wenn mhm. man mal so will, damit die Sitzfläche halt ein bisschen tiefer wird und ähm, habe das in der Küche umgesetzt, äh, dann halt, weil wir da den Esstisch quasi teilweise reingebaut haben mhm. und haben das nochmal im Wohnzimmer gemacht, wo man dann in den Garten gucken kann. Ich meine prinzipiell...
2: Sitzt denn immer jemand davor, oder? Also die
3: Fläche <lacht> im Wohnzimmer wird häufig halt also auch von den Kindern missbraucht. Für Ablage von. Nee, das, das nicht. Aber ähm, Und von meiner Frau als Dekorationsfläche, ja, weil die dann halt im ah, ja. zu Weihnachten da, ich weiß nicht, wie sie das macht, aber von außen kann man es lesen und von innen nicht äh, was reinschreibt und so. Halt mit äh, auf die, aufs Glas dann mit so einem Kreidestift. Mhm. Ähm, und äh, meistens liegt dann da häufig halt irgendwas, was die Kinder gerade dann halt bearbeiten, dann auf der Fläche <lacht> drauf. im In der Küche ist es so, dass das tatsächlich sehr viel genutzt wird. Also klar, weil da sitzen die Kinder halt drin, wenn wir zusammen äh, frühstücken. Mhm. Und in den Kinderzimmern ist es tatsächlich so, dass das noch nicht so genutzt wird. Von denen allerdings sind die noch klein, aber das heißt klein, aber sechs und acht. Ich glaube, wenn die halt in so einem Alter sind, dass sie sich einmal zurückziehen wollen, halt mal ein Buch lesen wollen, mhm. drüber nachdenken wollen, warum ich was gesagt habe, mhm. dass dann vielleicht, dann äh, ja genau, dass das dann halt mehr genutzt wird. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen, aber ich habe irgendwie nie die Zeit dafür da drin zu sitzen. Also aber,
1: aber ihr habt's. Das ist ja auch. Besser ja, haben als brauchen. Ja. Ne? Ja, ja.
2: Eigentlich wäre das was für unsere Mutter gewesen. Die hat immer gerne telefoniert mega. Ja, mega. und die hat immer gerne auf die Straße geguckt. Ja. Ja, das hätte sie, Wenn sie das in ihrem alten Büro gehabt hätte, ne, ja. so draußen gucken. Das na, jetzt aber an. Nee, aber ich weiß, dass die immer sehr gerne da an dem Fen in dem Büro auch... Also unser Stimmt. ehemaliges Elternhaus ist ja unser altes Büro. Ja. Und das alte Esszimmer war dann ihr Büro hinter Und das war auch mit Blick auf die Straße. Und, äh, ja. und? Ja, das.
1: Die Polizei sagt ja auch, es ist wirklich immer gut, wenn man jemanden in der Nachbarschaft hat, der alles im Blick hat. Richtig. Ne? Das ist richtig. die beste Alarmanlage ja. für alles. Genau. Von daher. Ähm, aber wo wir jetzt generell beim, bei der, bei der, ja, beim Grundriss sind, würdet ihr sagen, dass ähm, heutzutage die neuen Bauherren sich auch Gedanken machen, was äh, den Grundriss betrifft, wie es dann im Alter aussehen kann. Also ist das ein Thema, das man bespricht bei so einem bei es so einer hängt, Grundrissbesprechung?
2: Es hängt immer also so individuell, wie die Menschen sind, ist auch deren Lebenssituation. Und äh, je nachdem, wie weit man sich schon damit beschäftigt, als junger Mensch, mhm. berücksichtigt man das natürlich, dass man auch auf Barrierefreiheit achtet und sag mal, mindestens 88 für immer Türen macht. Also Meter eins wäre noch besser. Mhm. Aber begrenzt natürlich auch irgendwann die Möglichkeit, äh, Stellfläche für Schränke unterzubringen, wenn man mhm. überall breite Türen macht. Mhm. Aber ähm, dass die das Haus zukunftsoffen geplant wird, da achtet eigentlich... Jeder Bauer drauf. Mhm. Und wir geben da auch äh, nützliche Tipps, was man beachten kann. Aber natürlich ist, ähm, ist das immer so eine Mittelwegfindung. Dem einen ist das wichtiger und er sagt, ja, ans Alter denke ich dann, wo nicht dann ganz woanders. Mhm. Und andere Leute sagen, nee, ich baue jetzt einmal noch und dann ist Feierabend mhm. und denen ist es dann wesentlich wichtiger oder, hat einen größeren Stellenwert bei der Grundrissfindung. Und andere Leute sagen, wir haben heute einen Hund hier beim Podcast. Mir ist ja die Schmutzschleuse für den Hund wichtiger. Also da mache ich lieber ein eigenes Räumchen neben dem Hauswirtschaftsraum, wo der Hund eine Dusche hat. Und er sagt... Ja, das ist mir gerade wichtig und noch nicht unbedingt das ja, dran zu denken, wie ich mit dem Rollstuhl ins Gäste-WC komme.
3: Obwohl so ein Trend, den man vielleicht da in der Inneneinrichtung auch sieht, ist, dass auch wenn man sich jetzt halt Instagram-Blogs und auch von unseren Bauern-Blogs und so weiter anguckt, ist halt schon, dass, dass man, also das halt die Staufläche, die halt irgendwo ja gebraucht wird, die hat man irgendwo, dass die halt verschwinden soll, wenn man mal so will. Mhm. Also es ist halt sehr oft sehr clean, ähm, glatte Flächen und so weiter, halt wenig, also dieses dieses Schränkchen, wo halt die kleinen Figürchen drin sind und so, wie von, von man es von früher auch noch wir kennt. Haben auch
2: Bauherren, die, die aber das halt sich anders ein. einrichten. Wir haben schon für einen Pastor gebaut, der hat sich auch ein bisschen anders eingerichtet als jetzt. Stimmt, der hatte aber eine Menge
3: Bücher zum Beispiel. Und ja, natürlich, natürlich ist das Bücherregal, äh, ist ja. halt auch eine cleane Fläche, wenn man so will. Also ja. aber häufig, also was man jetzt halt häufig so sieht, ganz einfach, bei denen, wo man es halt dann ja, Sieht, ne? wir haben halt ja, da auch immer so, so.
2: ausreist. Wir hatten ja eben über den äh, begehbaren Kühlschrank gesprochen. Es gab auch schon Bauherren, die hatten einen äh, Panikraum hinter dem Schlafzimmerschrank. Also ging man durch Tatsächlich? den. Tatsächlich. Ja, also vielleicht auch durch irgendwelche schlechten, ne, also Erfahrungen, dass man sowas ja auch als als wichtig erachtet ne
1: super spannend wie plant man denn bitte einen Panikraum Ohne
2: Fenster also als Rettungsweg oder ist eigentlich baurechtlich ein Abstellraum aber ja aber
1: hat er dann irgendeine spezielle Tür eine Sicherheitstür oder muss man dann ja da haben
2: sich die Bauern dann drum gekümmert das irgendwie aber für uns war das einfach nur ein Abstellraum ich dachte erst warum hat denn das Ankleidezimmer kein Fenster aber nee es hat sollte anders genutzt werden und von daher ja ging man dann durch den Kleiderschrank da rein und konnte dicht machen und war für sich safe.
1: Ja, Wahnsinn. Da lässt es mich auch äh, wunderbar jetzt so einen kleinen Teaser einfügen für äh, die Hörerinnen und Hörer, denn wir werden auch auf jeden Fall nochmal in einer Folge drüber sprechen, was denn so die ausgefallensten Wünsche, die so erfüllt wurden, waren, äh, die an ja euch gestellt wurden. Und äh, da gehört bestimmt dieser Panikraum auch so ein kleines bisschen dazu, auch wenn es quasi für euch eigentlich ja. nur so ein Abstellraum war in dem Moment. <lacht> Der Grundriss. Wenn wir jetzt aber auch schon nochmal schauen auf äh, Gestaltungsgrenzen. Du hattest eben schon mal einmal angesprochen, äh, Roland, dass es Probleme gibt auch, wenn Räume zu offen sind. Ne? Also dass, äh, dass man da auch Grenzen hat, was die Statik angeht. Gibt es denn ansonsten auch irgendwelche Gestaltungsgrenzen, äh, wo man sagt, ähm, was den Grundriss angeht, davor wird man eventuell gestellt?
2: Ja, wir hatten ja über Fensterflächenanteil gesprochen. Es kann natürlich sein, wenn man zu, also viele Bauern möchten große Fenster und viel Licht im Haus, aber viel Licht im Haus heißt auch immer unter Umständen im Sommer viel Wärme im Haus und große Fensterflächen und der sommerliche Wärmeschutz. Also man muss ja beim Wärmeschutznachweis, der bei jedem Bauantrag auch oder bei jeder Baugenehmigung beim Bauamt liegen muss, nachweisen, dass sich das Gebäude nicht nur kältetechnisch vernünftig verhält, sondern dass es sich auch im Sommer nicht zu stark aufheizt. Und dann ist es bei großen Fensterflächen irgendwann ein Problem, überhaupt den noch hinzukriegen, ne? auch mit noch so auch viel mit Beschattung. Beschattung. Also
3: ja. das haben wir auch schon bei Häusern gehabt, dass ganz einfach dann die Fenster kleiner werden mussten weil ansonsten das nicht gepasst hätte. Ob da ein Raffstore oder ein Rollladen vor ist, war halt egal. Dann hätte halt von außen noch eine zusätzliche Beschattung auf die Fenster gebracht werden müssen. Und ich ich wohne selber in einem Haus mit viel äh, viel Glas, ja, äh, weil ich bin da keine Ausnahme, wenn man so will, was die Wünsche angeht. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, da hat man halt nicht viel von, gerade wenn es die Südseite ist, was Kunden ja häufig auch präferieren, Grundstück muss unbedingt Südausrichtung haben, bin ich gar kein Freund mehr von. Lieber West oder Ost, ähm, am liebsten West Ausrichtung, weil ganz einfach ähm, man im Sommer, und die Sommer werden immer wärmer und äh, immer sonniger und immer länger, ähm, man halt auch die, die Hitze halt dann einfach nicht mehr wegbekommt. Und selbst wenn man sich davor dann schützt, dadurch, dass man halt einen Raster oder einen Rollhaden dann halt runter macht, ist es ja so, dass man dann trotzdem wieder in einem dunklen Haus lebt. Mhm. Und das ist halt auch wieder Quatsch. Das ja. heißt, man geht dann wieder dann dazu über, wir haben dann, wir haben halt von vornherein bei uns auf der Terrasse weil wir schon damit gerechnet haben, dann halt auch so eine, wie heißt das, das ist Pergola nicht, wie heißt das denn nochmal? Wenn man so ein, das was wir vor der Roland, das, Doch, das ist der, eine Pergola. Ist das ist eine Pergola, ja. also Ausbetoniert, ja, mhm. im Endeffekt dann in dem Fall sehr aufwendig, aber äh, musste ja zum Haus irgendwie Also einen passen. betonierten
2: Rahmen für eine Verschattung.
3: Das genau, einen betonierten Rahmen für eine Verschattung und hinterher haben wir dann halt so eine Verschattung aus so einem, nee, Sonnensegel ist es nicht, aber es hängt so durch mhm. halt wie so, wie so, ja, wie so eine Gardine halt quasi, aber in einer. Äh, horizontalen mhm. und ähm, Seil geführt oder wie Seil, das? nee da sind Schienen drüber Ach so. und dann können wir die halt zufahren und im Sommer ganz ehrlich da geht die morgens auf automatisch und fährt abends wieder rein weil ansonsten das äh, ansonsten müssten wir halt immer die Raffstores halt auch in der Küche unten haben mhm. ähm, und dann kann man nicht raus und reingehen mal eben schnell und so weiter das ist halt blöd mhm. nee, deswegen ähm, da sollte man schon drauf achten es ist die Leute ja, also wollen das so Grund
2: also wir sparen gerade über was den Grundriss so reglementiert ja. diese offenen Räume wir bauen ja auch in Gebieten wo Erdbebenzone 2 oder 3 ist in Richtung Aachen und Eifel mhm. und da sind lange Wände die keine <lacht> aussteifende Zwischenwand haben also wo wir jetzt sagen wir mal Meter Meter lange Wand die kann da eigentlich irgendwann nur noch betoniert werden und wir werden mit einem Verbundsystem versehen werden weil man die sonst nicht mehr äh, ja, im theoretischen Falle des Erdbebens festkriegt. Ja. Weil wir, wir mauern ja Stein auf Stein und irgendwo äh, muss die Festigkeit auch in dem Fall gegeben sein, wenn dann ein Erdbeben von, was weiß ich, 3,0 oder 4,5. Also es auf geht ja nie darum,
3: nie darum, dass das Haus einstürzt es geht halt darum, dass halt die bauliche Konstruktion geschützt wird und dass es keine Risse kriegt auch dort gesagt. keine, die halt maßgeblich
1: wird. Ja, also das ist, dass es das halt <lacht> diesen, diesen, dieses Erdbeben halt so aushält, dass es Genau,
2: da muss ja, für Statik in solchen Fällen ein Erdbebennachweis gemacht werden, der mhm. auch dann gesondert gemacht wird. Und ähm, das reglementiert zumindest in solchen Regionen auch ein Stück weit ja. die Grundrissgestaltung und die Fassadengestaltung in dem Also, Sinn um auch. das
3: zu verallgemeinern, ist das, was halt ein, dann dementsprechend eigentlich dann die Gestaltungsgrenzen einschränkt, die Physik. Mhm. Egal, ob es jetzt dann halt die, der Wärmeeintrag. Und das Bauamt, das darf und man nicht und vergessen, das Bauamt, ja. und das also es Bauamt. und es gibt auch Bebauungsvorschriften. Ja. Strenger als die Physik.
2: Ja, also auch, als, was, so, als die Physik, auch ja. was Belichtung von Räumen angeht. Also es gibt ja auch da Regeln, dass man einen, einen gewissen Anteil der Grundfläche, auch an Fensterfläche nachweisen muss, damit so ein Aufenthaltsraum nach Landesbauordnung nicht zu dunkel wird und auch vernünftig belichtet und belüftet werden kann und das macht auch Sinn, dass das so ist. Also ja, ist auch gut, dass das. Ich will das Baum noch mal ein bisschen in Schutz nehmen, ja. dass dass da drauf geguckt wird und nicht irgendwelche Bunker gebaut werden, wohin der äh, Leute ganz fahl rauskommen und äh, kein Sonnenlicht sehen.
1: <lacht> und wie finde ich dann so ähm, am besten meinen persönlich passenden Grundriss? Also es ist natürlich so, dass man bei ja. euch dann selbstverständlich gut an die Hand genommen wird und dann wird äh, die passende
3: eine Lösung gesucht. Das ist uns ja extrem wichtig. Unser Prozess ist ja auch so aufgebaut, dass wir ganz am Anfang eigentlich schon, also wir reden ja in, in der, in diesem Meinhaus-Konzept, was wir halt mit dem Kunden dann im ersten Gespräch halt durchgehen, diese vier bis fünf Stunden, die irgendwie wie ihn quälen, ähm, reden wir ja erstmal gar nicht darüber, was er eigentlich, also wir reden eigentlich gar nicht über ein Haus. Mhm. Ja, Wir reden eigentlich, ich wollte, wollt, die Frage geht ja da, was als Bauherr
2: muss man sich, glaube ich, erstmal selbst klar werden, was man, Darauf wollte ich kommen. was man, ja, also was man will <lacht> oder was seine eigenen Bedürfnisse als Gruppe sind und was einem vor allem wichtig, wichtig und noch wichtiger ist. Also was man an seiner Lebenssituation verändern das will. Das
3: wollen wir, das, das, das ist ja genauso aufgebaut, dass man halt, dass man innerhalb dieses Konzeptes, das halt dann auch so irgendwie mit dem äh, unserem Berater zusammen dann aufs Papier bekommt, dass man sich dann auch selber darüber klar werden kann. Natürlich kann man sich noch besser darauf vorbereiten, indem man sich dann halt genau was mein Bruder sagt halt darüber Gedanken macht. Was will ich eigentlich? Mhm. Also jetzt nicht ich will halt große Fenster haben und ich will halt keine Ahnung, sondern wie will ich leben? Ja, einfach mal einen Tag. Auch durchspielen im Kopf, wie ich sieht der sagen, aus.
2: Alexander, stell dir mal vor, wir beide bauen zusammen ein Haus. <lacht> ja, das ist auch so. Also muss man ja. sich ja dann austauschen. Wir sind ja
3: mal häufig sehr konträre. Äh, ja. ne? Wir haben ja, wir, also mein Bruder und ich, kann ja keiner sehen, aber wir sind halt sehr unterschiedlich in, in einigen Belangen. Ne? Wir äh, ergänzen uns. Genau. So. Dadurch decken wir <lacht> aber auch viel ab. Ja, ähm, Muss man ganz einfach sagen. Und äh, bei, in der Partnerschaft ist es ja häufig auch so. Also es sind ja nie gleiche Leute, die zusammen sind. Ja, die würden ja. sich ja wahrscheinlich nerven am Ende des Tages, ja, äh, weil immer schon der andere das macht, was der andere eigentlich jetzt machen wollte. Nein, aber ähm, deswegen. Häufig ist es ja halt dann auch ein Kompromiss. Man muss ja mehrere Parteien äh, mit reinspielen, die halt alle auch unterschiedliche Bedürfnisse dann dementsprechend haben. Uns war es zum Beispiel wichtig, als wir gebaut haben, dass wir im Erdgeschoss, wir haben uns das ganz toll vorgestellt, die Kinder können halt immer rumlaufen, ne? also wir haben halt einen innenliegenden Treppenblock, um den sind die Räume angeordnet. Ja. Man kommt in den Flur rein, rechts geht es ins Wohnzimmer, links geht es halt dann äh, durch so eine eingebaute Schranknische quasi dann halt, die nicht bis ans... Kommt man in die Küche, die Küche ist eigentlich der Lebensraum, wenn man mal so will, daneben ist das Esszimmer, das ist halt relativ schlecht genutzt, wenn man so will, weil das ist halt groß dimensioniert gewesen und äh, ist eigentlich nur dann da, also du hast eben von kalter Heimat gesprochen oder wie auch immer, wenn wir Gäste haben, wenn wir viele Gäste haben, mhm. halt also wir mit Pracht. Mehr, kalte Pracht, wenn wir viele Gäste haben, wenn meine Pokerrunde ist oder so, dann sitzen wir halt da am Tisch, mhm. weil dann halt acht Leute am Tisch sitzen, die passen in die Küche nicht rein.
1: Ich kenne das, unser Esszimmer wurde immer nur an Weihnachten und Ostern genutzt. Ja,
3: so ungefähr. Ja. <lacht> ne, Weihnachten, Weihnachtsbaum und so, Das steht dann und alles da und dann ist, dann ist es auch mehr genutzt und am Wochenende mittlerweile, muss ich allerdings dann auch sagen, nutzen wir das halt auch, weil wir dann die Zeit haben, ganz mhm. einfach ja, ähm, Ansonsten ist es in der Küche natürlich mit dem kleinen Essplatz, den wir da in dem in dem Sitzfenster haben, total cool, weil da kann man sich mal eben reinsetzen und fertig. Aber was, wo ich eigentlich drauf wollte, wir wollen bei uns im Erdgeschoss haben wir das so angeordnet, weil wir uns dachten, okay, dann können die Kinder mit dem Bobbycar immer im Kreis fahren und fangen, spielen und keine Ahnung was. Bei uns wichtig, <lacht> den Kindern gar nicht so. Das war Aber den, die konnten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht fragen, weil wir hatten wir hatten halt Lennig, also lenny und, und Alea waren schon da und äh, Liara war irgendwie auf dem Weg und die wussten noch nicht so genau, was sie halt wollten, weil die waren halt noch klein, die waren halt drei.
1: Also wäre es jetzt in deinem Fall auch so, du würdest den Grundriss heute anders gestalten?
3: Nee, weil insgesamt äh, ich immer noch keine bessere Lösung, als die gefunden habe. <lacht> ähm, und es, es gibt einen einzigen Punkt, den ich anders machen würde, aber der wäre jetzt zu, zu kompliziert zu erklären. Und das ist wirklich ein ganz kleines Detail. Aber ansonsten ähm, ist es halt schon so, dass wir, dass wir das, was für uns optimal ist, eigentlich auch, äh, wenn man sich bis jetzt, muss man ja sagen, also unsere Kinder sind jetzt acht, sechs und vier. Mhm. Ähm, und... Ähm, eigentlich so alles ideal, außer das Wohnzimmer, da könnten sie mal langsam teilweise mal die Spielgeräte rauslassen, weil das ist eigentlich Quatsch, die <lacht> haben eigentlich genug Platz in ihren Zimmern oder halt in im Spielflur, aber naja.
1: Jeder, ich glaube alle Eltern kennen das, wenn es dann ja. auf einmal ganz laut, ja. wenn irgendeiner von beiden ja, ganz ja, laut Lego schreit, weil irgendein Lego-Männchen der ja, <lacht> ja. Fuß ja,
2: ja, gelandet das, ist. Das ne? Früher gab es Spielzimmer, ne? da war alles, ja. in, alles in Spielzimmer. Ja, und das hat auch super Bahnung.
3: funktioniert und dann wurde der Lego-Sack genommen und im Wohnzimmer ausgebreitet. Das, das war bei uns genauso. Wir hatten
2: eine große, große Lego-Decke und die wird dann in die Tonne getan und da war aber, ja,
1: ja. Auf jeden Fall ist es so, dass äh, bei Favorit Massivhaus natürlich der Grundriss äh, ganz individuell geplant wird, heißt ja nicht umsonst genau mein Haus. Ich danke euch, Roland und Alexander Asmann, für die Dank Zeit. Dir. Gerne. Und wenn ihr Spaß dran habt an ihrem Podcast oder an unserem Podcast hier, genau, mein Haus, der Podcast von Favorit Massivhaus, dann klickt euch doch gerne rein in die anderen Folgen oder abonniert auch gerne den Kanal. Einmal auf Abonnieren klicken und dann verpasst ihr keine neue Folge. Hört gerne wieder zu. Bis dann. Ciao. Träume
0: nicht länger vom eigenen Haus. Gehe es an. Wir beantworten euch alle Fragen rund um eure eigenen vier Wände. Egal was. Macht jetzt euer persönliches Beratungsgespräch aus mit einem Klick www.favorit-haus.de Genau mein Haus, der Podcast von Favorit Massivhaus.